0: Welkom bij Hersenschudding Leven, uh, een podcast om herkenning te bieden voor mensen met een hersenschudding of voor mensen die familie of vrienden hebben met een hersenschudding of voor mensen die zin hebben om daarnaar te luisteren of gewoon voor afleiding of entertainment. Kies lekker zelf waar je zin in hebt, mij maakt het allemaal niet uit. Um, ik ben Coco, ik ben 22 jaar en ik heb zelf een hersenschudding en uh, ik wil deze podcast maken als herkenning voor anderen. Uh, nou, omdat ik zelf een hersenschudding heb, weet ik uit eigen ervaring dus hoe lastig het kan zijn... om te delen met een zware hersenschudding. Um, wat hierbij lastig is, is dat het uh, impact heeft op eigenlijk alle aspecten van je leven. En dat er verder heel veel onwetendheid over is. Uh, dus daarin, je mist eigenlijk een bepaald soort begeleiding. En ja, eigenlijk je hele leven verandert. In ieder geval tijdelijk. En, ja, en dat kan best wel zwaar zijn. En het is ook best wel fijn om daarin... Te praten met iemand die uh, dat snapt, enigszins begrijpt, zodat je niet het gevoel hebt dat je alleen bent. Uh, wat ook heel lastig is bij een hersenschudding, is begrip herstel. Want je moet rusten, zodat je hoofd genoeg rust heeft en ontspanning heeft om te herstellen van uh, hetgeen dat hij heeft meegemaakt. Uh, tegelijkertijd moet je ook je grens opzoeken. Um, zodat je het kan uitbreiden. En daarin een balans vinden is best wel lastig. En ik wil graag in mijn aflevering gaan vertellen hoe ik dat uh, heb gedaan. Hoe ik dat nu doe. Um, misschien kan het inspirerend zijn. Of motiverend. Of juist weet je van, nou ja, zo ga ik het in ieder geval niet doen. Is ook prima. En ja, haal eruit wat je eruit kan halen, zou ik zeggen. Uh, ja, het wordt geen handleiding, deze podcast. Uh, het wordt meer... Ja, zoals ik al zei, een soort vriendin die het wel begrijpt waarmee je daarover kan hebben en die dingen gaat vertellen die je waarschijnlijk herkent. Um, maar het wordt geen handleiding. En ik ben ook geen arts, dus uh, ook die disclaimer zal ik meteen eruit halen. Um, als je echt professionele um, hulp zoekt, wat zeker handig is in ieder geval in het begin om uh, daar echt wel even hulp bij te hebben. Dan raad ik zeker aan om langs een huisarts en neuroloog te gaan. Dus nou, tot zover even de inleiding. <laughs> Want waar ik het deze week over wil gaan hebben, is uh, verschillende gradaties in hersenschuddingen. Want ik ga allemaal wel heel leuk praten over ja, hersenschuddingen en de invloed daarvan op je leven. Maar het is best wel handig om daar van tevoren even over te hebben. Wat is precies een hersenschudding? Welke gradaties zijn er dus in? Want je hebt lichte hersenschuddingen en je hebt zware hersenschuddingen en je hebt zelfs hersenletsels. Um, en daar wil ik eigenlijk vandaag wat verder op ingaan. Maar eerst ga ik mezelf even voorstellen. Ik ben Coco, ik ben 22 jaar. Um, ik heb een zware hersenschudding, nu anderhalf jaar. Ik heb een ongeluk gehad. Um, ik was op de fiets en een andere fietser is tegen mij aangefietst. Ik had diegene niet gezien, het was donker. Um, ja, ik viel op mijn hoofd. Ja, en daarna is mijn leven eigenlijk veranderd. en uh, Ik ben nu jaar, anderhalf jaar verder. en uh, Ik zie het nu best wel positief in. Ik heb ook momenten gehad dat ik dat niet zag. Uh, maar ik denk dat ik er helemaal van ga herstellen. En dat vind ik heel fijn. En ik heb best wel wat dingen geleerd. En die dingen uh, zouden best wel ondersteunend kunnen zijn voor mensen die dat ook herkennen. Dus die wil ik graag delen. Uh, verder, nog meer over mij. Nou, ik ben dus 22 jaar. Uh, ik woon op kamers. Met drie andere studenten woon ik in een eengezinswoning, Dus we hebben een soort van studentenhuis. Superleuk. Zij zijn echt mijn familietje en uh, ik heb heel veel steun aan hun gehad, dus dat is echt heel fijn. Verder uh, was ik bezig met een opleiding, Die, daar ben ik mee gestopt. Uh, toen ik dus mijn ongeluk kreeg, ik, ik hoefde alleen nog maar af te studeren. En ik ga dat zeker nog oppakken, maar dat doe ik wanneer de tijd rijp is en wanneer ik er weer helemaal klaar voor ben. Dus dat is voorlopig nog niet. En in de tussentijd werk ik nu part-time, uh, dat doe ik nu iets langer dan een half jaar... En daarvoor heb ik, was ik herstellende thuis. Dus nou, daar heb ik best wel wat ervaring in. En ik ben zeker nogal lang niet klaar. Ik ben nogal een tijdje bezig. Maar ik weet nu hoe. Ik heb de handvaten en ik heb er heel veel vertrouwen in. En dat is iets wat ik in het begin ook niet had. Dus uh, ja, daar kan ik zeker het een en ander over kwijt. Maar goed. Eerst even beginnen bij het begin. Wat is een hersenschudding? Nou, ja, ik ging het googlen. Een hersenschudding, volgens Google is een lichte vorm van een hersenletsel. En het oorzaak daarvan is vaak een klap of een stoot op het hoofd... waarbij de hersenen heen en weer worden geschud. Nou, dat klinkt best logisch, toch? Ja, op zich denk ik dat iedereen wel een beetje weet wat een hersenschudding is... maar toch dacht ik, ik pak even de officiële definitie bij. Dus nou, dat heb ik bij deze even gedaan. Dus ja, lichte vorm van een hersenletsel... nou, vind ik eigenlijk al best wel heftig klinken. Terwijl, ja... Veel mensen om mij heen hebben ook wel ooit al een hersenschudding gehad. Dus het was voor mij niet een heel nieuw begrip. Wat voor mij wel nieuw was, was hoe lang dat herstel kon duren. Want ja, ik heb best wel veel mensen om mij heen die gewoon al een hersenschudding hebben gehad. Doordat ze zijn gevallen. Ze zijn ergens tegenaan gelopen. Mijn zusje heeft ooit de kop tegen een wasbak aangestoot. En ook toen zat ze een hersenschudding. Vond ik heel grappig op dat moment. Omdat ik dacht, ja, ik wist niet wat voor een impact een hersenschudding kon hebben. En ik dacht, ja, je hebt gewoon twee weken hoofdpijn, oké. Okay. Ik heb zelf ook nog een goed verhaal over. Ik heb zelf ook een hersenschudding gehad. Uh, een andere. Hiervoor. Ik zat op zo'n banaan. Achter zo'n... Uh, op vakantie. Bij zo'n boot. Op vakantie. Ja. In Gerso was dat. Ja, daar viel ik vanaf. Daar was ik niet zo goed in. Ik kon me niet zo goed vasthouden. En uh, toen maakte ik een klap met mijn hoofd op het water. Het was daarna echt misselijk. En uh, vooral heel duizelig. Ja, toen had ik ook echt een hersenschudding. Maar die was na twee weken weer weg. Ja, zo zou het eigenlijk altijd moeten zijn. Dat zou echt super fijn zijn. Maar ja, waar kun je een hersenschudding aan herkennen? Nou, je hebt dus een klap op je hoofd gehad. En daarna kunnen er wat symptomen uh, vinden, plaatsvinden. En volgens thuisarts.nl, dat is even mijn raadpleger voor vandaag... zijn de volgende symptomen logisch bij een hersenschudding. Bewusteloosheid, sufheid, verwardheid, hoofdpijn... misselijk en eventueel overge overgeven... Een tijdelijke blackout voor en of na de stoot. Nekpijn, wazig zien, duizeligheid. Last van licht en geluid. Zwelling op de plek waar je een klap hebt gehad. Een bloedneus en eventueel bloed en of vocht uit het oor. Nou, best wel lang lijstje. Ik heb niet van alles last gehad. En ik heb van sommige dingen heel erg last gehad. Maar goed, dit zijn dus de symptomen die horen bij een algemene hersenschudding. Dus nou, hartstikke fijn. Ehm... Um, er staat op thuisarts best wel het een en ander over hersenschuddingen. Dat is best wel een fijne raadgever. Zeker um, om gewoon wat algemene informatie te hebben. Um, maar er staat weinig uitleg over de verschillende gradaties die er dus zijn in hersenschuddingen. Want daar wil ik het vandaag dus wat meer over hebben. Want je hebt lichte hersenschudding. Maar je hebt ook zwaardere hersenschuddingen. En je hebt ook hersenletsels. Nou, zeker op die laatste twee wil ik het uh, wat meer op ingaan. Want een lichte hersenschudding, dat betekent dat je dus last hebt van die, een van die symptomen die ik net opnoemde. En dat houdt dan een week, twee weken, misschien drie weken of een maandje aan. En daarna gaat dat wel weer weg. Je voelt dat zelf heel goed aan. Uh, in het begin is het slim om even wat minder te doen met beeldschermen, telefoon misschien, iets minder muziek, geluid. Maar dat gaat vanzelf wel weer weg. En je voelt dat ook zelf. Op de momenten dat je minder hoofdpijn gaat krijgen, kan je eigenlijk al vrijwel snel dingen weer oppakken. Uh, dus dat is heel gerustgevend, want dat is gewoon echt fijn. Maar het kan ook wat heftiger zijn. Um, nou, wat sowieso al het allereerste heftige is, waar je eigenlijk mee te maken kan krijgen, als je eventueel een hersenschudding hebt, is het wekadvies van de dokter. Waarom is dat nou? Nou, op het moment dat jij een klap op je hoofd krijgt, uh, kunnen er microbloedingen ontstaan. En microbloedingen verbreken onderlinge verbindingen in je hoofd, waardoor hersencellen kunnen afsterven. En op het moment dat die afsterven, krijg je een zwelling in je hoofd en of bloed in je hersenen. Dat is niet de bedoeling, dat is niet goed. Uh, dat gebeurt allemaal langzaam. Dat gebeurt niet meteen als jij bent gevallen of als jij een klap hebt gehad. Dat duurt allemaal wat langer. En daarom geven ze meestal de eerste 24 uur wekadvies. Zodat ze kunnen kijken hoe jij reageert. En of dat jij verslechtert. Of jij nog weet wie je bent. Allemaal van dat soort dingen. Dat is het wekadvies van een dokter. Zodat ze kunnen kijken uh, of er kans op bloedingen aanwezig is. Maar, goede nieuws. Hapje. Minder goede nieuws. Op het moment dat jij geen wekadvies krijgt, betekent niet dat het goed is. Ik heb geen wekadvies gehad. Um, ...had ik ook niet nodig. Want bij mij zat, was er geen zwelling. Um, maar... Ik, had wel ...ik heb wel een zware hersenschudding. Dus... ...wel of niet een wekadvies zegt niks over hoe zwaar het is. Het zegt alleen uit veiligheid... ...dat ze willen weten dat het niet erger gaat worden. Uh, dus daarom... ...kan er eventueel een wekadvies zijn. Maar dus... ...die microbloedingen waar ik het net over had. Op het moment dat die er zijn kan het dus dat hersencellen afsterven. Op het moment dat er dingen echt afsterven en echt kapot zijn, heb je een hersenletsel. En gebeurt dat na je geboorte, dan heeft dit een naam. Dan heet dit een NAH niet aangeboren hersenaandoening. Dat is een aandoening aan je hoofd, een hersenletsel, met dingen die echt kapot zijn. Dus het is kapot en het kan niet meer gemaakt worden. Er kunnen wel dingen omheen getraind worden, dus je kan wel wat beter worden. Maar je zult nooit meer de oude worden. En dat is best wel heftig om te realiseren. Want dat betekent dat jij, doordat je een klap hebt gehad, of doordat jij een ongeluk hebt gehad, of in ieder geval doordat er iets is gebeurd, jouw hele leven is veranderd en nooit meer hetzelfde gaat worden. Ja, dat is best wel heftig. Uh, de symptomen die bij een hersenletsel horen zijn bijna hetzelfde als uh, die horen bij een zware hersenschudding. Um, en ik heb vooral ervaring met een uh, zware hersenschudding. Dus ik ga vooral daarop hebben, maar ook mensen die een hersenletsel hebben... Um, kunnen zich hier goed in herkennen. Omdat het ja, eigenlijk gewoon veel dezelfde symptomen zijn. Uh, bij een hersenletsel is het nog wel te zien op een MRI-scan. Want dan kunnen ze zien wat gedeelte er beschadigd is en kapot is. Bij een zware hersenschudding hoeft het niet altijd zichtbaar te zijn op een MRI-scan. Omdat het kan zijn dat er dus kleine bloedingen zijn geweest. En die zijn niet zichtbaar. Dus ja, om het even ingewikkeld te maken. Nou, nou weten we het verschil tussen een lichte hersenschudding en een, en, en, uh, een hersenletsel. Nu komt even het grijze gebied daartussenin. En ik noem dat even een grijs gebied, omdat het echt een grijs gebied is. Um, want het herstel... En de genezingsperiode is zo divers, dat is echt absurd. Even kijken, beginnen bij het begin. Op het moment dat jij dus geen lichte hersenschudding hebt, dat betekent dat jij die symptomen hebt, die hoofdpijn, duizeligheid, en dat is um, zo zwaar dat het je dagelijks leven echt beperkt. Dus je hebt echt moeite met functioneren in het dagelijks leven. Nou, op het moment dat dit langer duurt dan drie maanden, spreken de artsen en neurologen, Sneller over een postcommercieel syndroom. Nou is het niet dat je als je na drie maanden nog steeds heel erg hoofdpijn hebt... Je automatisch een postcommercieel syndroom hebt. Maar um, er wordt wel na een tijdje van gesproken. Als een hersenschudding langer duurt dan drie maanden, heet het al gauw zo. Um, er staat bij dat volgens sommige definities... Spreek je van een postcommercieel syndroom als er sprake is van, van, de, of van drie van de volgende symptomen of meer. En die symptomen moeten dan zo heftig zijn dat het je uh, functioneren in het dagelijks leven beperkt. Nou, nou gaan we het hebben over de symptomen. Het zijn hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, geïrriteerdheid, concentratie en of geheugenproblemen, slapeloosheid en hypersensitiviteit. Voor geluid en licht. Nou, ga ik die laatste even uitleggen. Hypersensitiviteit betekent dat je erg gevoelig bent voor geluid en licht. Dus dat je heel erg moeite hebt met het felle licht. Um, en dat geluid, ja, als te veel wordt ervaren. Uh, dit is moeilijk om uit te leggen. Op het moment dat je een hersenschudding hebt, zul je het begrijpen. <laughs> ja, dat is niet de beste uitleg, maar dat is wel hoe het is. Op het moment dat je echt moeite hebt met, met het kijken in het felle licht... Uh, wat mensen ook wel eens herkennen als ze een kater hebben trouwens. Die kunnen daar ook moeite mee hebben. En ook als je heel erg overprikkeld bent. Nou wil ik over overprikkeling nog terugkomen. Want dat is een van de belangrijke dingen hier met een hersenschudding. Maar dat zijn momenten waarin je dat een beetje kan herkennen. Daarin kun je het een beetje vergelijken. Nou ja. Als je dus last hebt van drie symptomen of meer. Dan kan je dus die uh, ja, diagnose krijgen. Is het echt een diagnose? Ik denk het wel. Um, ik heb die gekregen van een neuroloog. Uh, dus het is niet dat je die zelf kunt opleggen. Wat wel fijn is, is op het moment dat je vermoedt dat dat wat erger is, dat dat een hersenschudding wat zwaarder is dan je verwacht, uh, dan zou je wel dit begrip kunnen googlen en kunnen kijken, herken ik wat um, symptomen en um, wat is hiervoor het hersteladvies? Want het gaat natuurlijk om dat jij gewoon herstelt. En daar heb je niet per se een diagnose voor nodig. Um, dat dacht ik in het begin wel, omdat ik niet zo goed wist wat er allemaal bij mij aan de hand was. Um, en er werd mij al gauw verteld van ja, je zult bewijs nodig hebben. Uh, bewijs dat je een hersenletsel hebt, bewijs dat je een, um, een zware hersenschudding hebt, bewijs dat je niet meer kan functioneren. Om tot vervolgstappen te komen. En dat vond ik heel moeilijk, want het was... Uh, mijn hersenschudding was niet heftig genoeg om een hersenletsel te krijgen. Dus ik kwam daar eigenlijk niet voor in aanmerking voor een revalidatieprogramma. Uh, wat voor mij best wel lastig was. Want na een jaar merkte ik dat ik gewoon nog steeds geen stap vooruit was en thuis zat. Ja, dat is niet te doen. Maar goed. Daar, ga ik dan wel, daar wil ik het allemaal later nog over hebben. Eerst gewoon rustig bij het begin. We hebben dus drie uh, gradaties: Lichte hersenschudding... Zware hersenschudding, wat ook wel postcommercieel syndroom wordt genoemd na drie maanden. En hersennetsel. Nou ja, nou wil ik het vooral in de volgende aflevering gaan hebben over de postcommerciële syndroom. Uh, want um, ja, daar kom ik eigenlijk op het volgende. Hoe ga je daarvan herstellen? Dat is eigenlijk toch wel de main vraag uh, waar ik nog steeds mee bezig ben hoor. Maar ik heb wel de antwoord op die vraag. Ik ben er nog niet uh, klaar mee. Maar ik heb wel het antwoord op hoe kan je daarop herstellen en kan je daar helemaal beter van worden. Ja, van een zware hersenschudding kan je helemaal beter worden. Dat is heel fijn. Het kan wel heel lang duren. Maar we beginnen bij het begin. Wat voor een advies heb je nou op het moment dat je een hersenschudding hebt? Nou, we gaan weer even terug naar thuisarts.nl, waar ik het daar straks ook over had. Echt top site, wel heel algemeen. Um, dus als je een hersenschudding hebt, is het niet de fijnste site. Maar over het algemeen, goede site. Echt, credit. Oké, okay, advies. Er staat bij via thuisarts.nl dat je uh, moet, rustig aan moet doen, zodat je hoofd het herstel kan bieden. Je hoeft niet op bed te gaan liggen, dus je kan wel uh, wat activiteiten doen. Wel moet je op je werk aangeven dat je dus een klap hebt gehad, dat je iets rustiger aan wilt doen. Um, ja, verder moet je oppassen met beeldschermen en met geluid. En er wordt aangeraden om voorlopig even geen alcohol te drinken. De eerste paar dagen tot weken. Nou, dat is dus erg algemeen. Want als je een zware hersenschudding hebt, heb je precies niks aan dit advies. Dan snap ik ook wel dat ze dat op thuisarts.nl niet uh, gaan uitgebreid daarin over gaan hebben. Maar daar heb je helemaal niks aan. Want het is zo algemeen. En wat nou het lastige is aan een hersenschudding... ...is dat die heel uh, persoon afhan afhankelijk is. En ook heel afhankelijk is van... Hoe hard jij die klap hebt gehad. Welk deel van je hersenen er zijn opgeschud. Um, hoe jouw leefomgeving eruit ziet. Woon je in een drukke omgeving, woon je in een rustige omgeving. Hoe jouw dagen eruit zien. En hoe je er zelf mee omgaat en tegenaan kijkt. Um, dat is heel persoonafhankelijk. Daarom dat ze ook niet echt op maat gemaakt advies kunnen hebben. Maar goed, ik heb wel meer advies dan dat thuisarts dit dan heeft. Dus ik ga je wel... Iets meer handvaten geven hoe je hieruit gaat komen. Want aan thuisarts heb je niks. Um, en mijn huisarts kon mezelf ook niet heel veel meer vertellen. Die zei tegen mij, ga vooral ontspannen. Um, en uh, doe veel rustige activiteiten. Nou, ik ben denk ik wel vier keer terug geweest om te vragen wat een rustige activiteit nou inhoudt. Want voor mij hield dat in, lekker een rustig filmpje kijken op de bank. Maar dat is dus niet de bedoeling. Want beeldschermen zijn een no-go. Zeker in het begin. Nou... Na een tijdje, als je merkt dat je een wat zwaardere hersenschudding hebt en echt gewoon veel hoofdpijn hebt. Ik had veel concentratie en vooral ook geheugenproblemen. Mijn korte termijn geheugen was echt helemaal weg gewoon. Ik wist binnen vijf minuten niet meer waar ik het over had met diegene. En ik zat echt na vijf minuten te vragen, ja sorry, waar hadden we het ook weer over? Ik heb met mijn huisgenootje zo vaak hier gesprekken gehad dat zij iets moest ophalen bij de buren omdat daar een pakketje was geleverd. En ik heb denk ik wel zes keer in tien minuten gevraagd of ze nou al langs was geweest en of dat de buren ook thuis waren. En of dat ze hem nou hadden of dat ze morgen weer terug moest komen. Nou, dat is echt verschrikkelijk. En het erge is, um, mijn geheugen was altijd supergoed, Dus ik accepteer dan niet dat die niet goed is. En je weet het gewoon oprecht niet meer dat je het al hebt gevraagd. Dat is echt heel lastig. Maar goed, je hebt dus heel veel hoofdpijn. Eventueel duizeligheid. Ik was ook heel wazig. Ik was heel erg... Moe de hele tijd. Ik kon echt superveel slapen. Um, ik was ook heel snel overprikkeld, maar ja, daar kom ik later nog wel terug op dat overprikkeling. Ja, en ik had superveel last van geluid en licht. Ik kon gewoon echt niks hebben. Dus toen dacht ik, ja, en nu? Want hoe word ik beter? En hoe ga ik ervoor zorgen dat, het, uh, ja, dat ik herstel? Nou, toen ging ik naar de neuroloog toe, omdat ik toch wel dacht, nou ja, ik denk dat dat erger is en misschien wil ik wel een MRI-scan van mijn hoofd. Um, zodat ik antwoorden had van waarom duurt het zo lang, waarom is het zo heftig en um, iedereen om mij heen zei ook, goh ik wist niet dat een herschudding zo lang kon duren dat zei ze na drie maanden, ik ben nu anderhalf jaar verder en dat is niet erg, maar dat zegt iets over de onwetendheid van mensen um, en ook mijn huisarts zat ervan te kijken van god ik wist niet dat het zo erg kon zijn of ik wist niet dat het zo erg kon zijn bij jou, ik had dat niet verwacht want ze hebben mijn motoriek wel gecheckt in het begin, want ik kom daar dan bij de huisarts en dan gaan ze kijken van hoe erg is het met je hoofd. En ze hadden mijn motoriek wel gecheckt en mijn motoriek was prima. En ja, ik had inderdaad wel last van symptomen, dus ik zou waarschijnlijk een lichte hersenschudding hebben. Dat is mij verteld. Nou, daar ben ik op teruggekomen. Maar goed, maar goed. Neuroloog, dat was mijn volgende stap. Ik ben toen naar de neuroloog gegaan met mijn moeder. Mijn moeder die ging me ondersteunen. En wat voor mij heel fijn was, ik vergat gewoon alles. Ik vergat alles. Als iemand het tegen mij zei, dan wist ik het na vijf minuten al niet meer. Dus ja, het is wel handig om iemand mee te nemen die um, het een en ander onthoudt, maar ook functionele vragen kan stellen. Nou had ik het geluk dat mijn moeder ook huisarts is, dus die wist al iets meer van de medische wereld. Um, maar die kon vragen blijven stellen van oké, okay, en nu, en nu. En wat dan dit? Oké, okay, en wat houdt dit in? En hoe gaan we dit doen? Terwijl ik al vrij snel zoiets was van... Ja, ik weet gewoon niet meer waar het over gaat. Dus prima. Maar goed. Ik vroeg na een tijdje... Kunnen we het ook op Jip en Janneke taal uitleggen? Want uh, jongens, ik heb een hersenschudding. Mijn hersenen hebben er allemaal maar moeite mee. Ik snap er geen fuck van. Leg het maar uit. En toen is mij het volgende verteld. Wat ik ook eigenlijk altijd heb gebruikt... Als metafoor om het aan anderen uit te leggen. Die neuroloog zei tegen mij... Je moet het gaan zien als... Um, Alsof je gaat oefenen voor een marathon. En je gaat beginnen bij nul. Dus je begint bij helemaal niks en je gaat oefenen voor een marathon. Voordat je een marathon gaat lopen is het belangrijk dat je eerst één kilometer kan hardlopen. En daarna dat je vijf kilometer kan hardlopen. En op het moment dat je gaat oefenen ga je spierpijn krijgen. Moet je rustdagen inbouwen om ervoor te zorgen dat je geen blessures krijgt. Want als je een keer te hard bent gegaan krijg je een blessure. En zul je gas terug moeten nemen en een paar stappen terug. En uiteindelijk... Zo opbouwend kun je weer een marathon lopen. Nou, een marathon lopen staat metafoor als gewoon leven. Just life. Meedoen met, ja, de Jan en alle man de hele dag. Nou, dat voelt voor mij nu ook wel als een marathon. Als ik ga, nu ga bedenken dat ik straks weer mee ga doen. Zo, jeetje Christus, wat heb ik vroeger al dit veel dingen gedaan. Ik kan me dat nu echt niet meer voorstellen. Maar oké, okay. die marathon. Het klonk op zich wel, zat iets logisch in. Hij, hij zei, je gaat dus oefenen om weer die marathon te kunnen lopen. En dat ga je doen met prikkels, want jouw filter is kapot. Um, op, dit, op een normaal hoofd, normale hersenen, krijgen allemaal indrukken binnen elke dag. Superveel. En uh, die indrukken, die kan jij filteren. En doordat je die filtert, krijg je wel alles binnen, maar maak je niet alles bewust mee. Dus als jij um, langs een raam zit, dan zie je buiten wel de bomen bewegen... Uh, je hoort eventueel wat vogeltjes fluiten. Je hoort eventueel een fietser langskomen. Auto's langs razen. Um, getoeter van een tractor. Of zo weet ik veel waar je woont. Um, allemaal dingen die kunnen gebeuren. en Van geluiden die je kunt horen. Dat is een van de, van de vele prikkels die je al op een dag binnenkrijgt. Dan heb je ook nog tegelijkertijd dat je misschien op je telefoon aan het scrollen bent. En 365 uh, verschillende beeldprikkels. ...in jouw hoofd komen, die je ook nog moet verwerken. En het kan dan ook nog zijn dat je tegenover een vriendin van je zit en koffie aan het drinken bent. Nou, het klinkt iets als iets wat mensen eigenlijk dagelijks doen. Even een koffietje pakken. Voor mij lijkt het een hele opgave. Zeker zoveel dingen tegelijkertijd. Het zijn gewoon zoveel prikkels. En die filter is dus kapot. Op het moment dat jij een hersenschudding hebt, komen alle prikkels nog steeds binnen. Evenveel als daarvoor. Het is niet dat er ineens meer prikkels binnenkomen. Alleen je kan ze gewoon niet meer verwerken. Niet meer zo snel als normaal. Je reactievermogen is ook naar de knoppen. Um, en je kan sowieso niet meer alles hebben. Jouw emmertjes van overprikkeling zijn zo snel vol... dat je het gewoon niet meer kan hebben. En dat houdt in dat je rustig moet doen. Um, geen beeldschermen moet doen, want dat zijn echt heel veel prikkels met geluid moet dimmen, want hoe harder het geluid, hoe heftiger de prikkels zijn en hoe meer moeite je hoofd heeft met het verwerken van de prikkel. Dus dat was voor mij de uitleg. Je gaat oefenen met prikkels en dan ga je starten bij het begin. Nou, prima. Klinkt uh, goed. Alleen dit is nog heel lastig. Want, ja, en dan? Wat zijn weinig prikkels? Dat vond ik heel moeilijk. Ik had daar graag een, uh, iets van een, al ja, was het maar een, een of andere handleiding in geweest met de, dit is zoveel prikkels en dit is zoveel prikkels. Ik heb zo vaak met mijn moeder erover gehad van mam, misschien heb jij hier meer inzicht uh, en kennis van dan ik. Maar wat zijn een bepaalde hoeveelheid prikkels? Want ik snap wel, beeldscherm is misschien honderd prikkels. Maar wat is wandelen dan? Want als je wandelt, dan krijg je buiten ook het verkeer mee en je hebt ook vogels die je hoort en ook geluiden die je moet verwerken. En je moet ook op de weg letten als je eventueel ja, moet oversteken of zo. Dus ook dat zijn prikkels. Maar is dat dan minder prikkels? Dat waren allemaal vragen die in mij opkwamen. Gewoon omdat ik... Ja, ik sloeg dicht. Ik wist het gewoon niet meer. Er was zoveel dingen waar ik rekening mee moest gaan houden... die normaal zo vanzelfsprekend waren. Even naar beneden lopen om iets uit de koelkast te pakken... was voor mij het meest zelfsprekende van wat er was. Ik heb honger. Ik loop naar de koelkast en uh, ik kijk wat er is. Weet je hoeveel prikkels dat zijn? Er zijn er niet zoveel als tv kijken. Wees gerust. Maar jouw hoofd moet nadenken over iedere trede die hij van de trap zet. Dus daarvoor heb je ook evenwicht nodig. Dus hij moet echt denken en hij moet ook evenwicht bewaren. Je moet je eventueel ook nog vasthouden. Dan krijg je een prikkel binnen van hoe de leuning voelt. Dan heb je nog dat je moet gaan inschatten waar je je voet neerzet. Op het moment dat het licht van de koelkast opengaat, is dat ook ineens weer een nieuwe prikkel. En dan moet je nog gaan kiezen welke de, ja, wat je gaat eten. Dat is echt al heel veel prikkels. Echt mensen met een hersenschudding kunnen dat al super lastig vinden. Dingen die zo vanzelfsprekend waren, worden zo moeilijk. Dus ja, dat was voor mij best wel een schok. Want alles was ineens anders en ik snapte het niet meer. En er waren zoveel dingen waar ik ineens rekening moest gaan houden. En moest gaan mee leren omgaan in het begin. Want ja, weet je, je moet toch herstellen, maar je moet beginnen bij nul. Maar wat is nul dan? En ben je niet al elke dag al te ver? Moet je daar niet al minder van doen? Dat is echt het beginproces en uh, dat zijn echt vragen die zeker in het begin heel veel lastig, uh, heel veel voor gaan komen. En daar wil ik het eigenlijk in mijn volgende aflevering al over gaan hebben. Mijn volgende aflevering wil ik gaan over overprikkeling zelf. Um, omdat het denk ik al een van de belangrijkste uh, dingen is om wat kennis van te hebben. Van wat is precies overprikkeling, hoe werkt dat, uh, wat zijn prikkels uh, die binnenkomen... Um, wat zijn de beste dingen die je in het begin gewoon even kan vermijden? Dus niet zozeer de prikkels, maar wat zijn gewoon echt bepaalde situaties die je even moet vermijden? En wat zijn juist situaties die je kunt opzoeken um, en die helpen om die overprikkeling ook weer tot rust te laten komen? Want dat vond ik moeilijk. Um, ik was best wel gewend om een heel druk leven te hebben. En nu was het ineens van, ja oké, okay, je bent overprikkeld, maar ga dan maar ontspannen. Maar wat is ontspannen dan? Dat was ook weer iets waar ik duizenden vragen bij had. Ontspannen is dat dan een muziekje luisteren of juist weer geen muziek, want dat geluid is weer te veel en zoveel vragen. Maar dat zijn heel veel vragen waar ik nu wel een antwoord op weet. Dus waar ik jou in kan gaan helpen en dat is super fijn. Dus tot zover eigenlijk even de eerste aflevering over wat is nou een hersenschudding en ja, wat zijn eigenlijk de eerste stappen die je erin kan maken. Dus uh, ja, naar de huisarts gaan is dus vooral wel eigenlijk een noodzaak. Uh, Kijken op thuisarts.nl wat zij... Eventueel voor algemene kennis je kunnen bieden. Um, en eventueel naar een neuroloog als je echt denkt dat het wat erger is. Uh, sowieso is het handig om zeker in de beginfase professionele hulp erbij te hebben, zodat die je echt kunnen begeleiden. En ja, wie weet, is het wel echt heftige shit wat er met je aan de hand is. En dat is echt um, belangrijk dat er dan professionele kijk op is. Um, en niet alleen mensen die, van je omgeving, want die kennen daar gewoon te weinig van af. En bijvoorbeeld een neuroloog, ja. Die weet wetenschappelijke dingen over hersenen. Ja, dan, dan zit je eigenlijk toch gewoon al een stuk beter op je plek. Die kan je ook veel meer op maat gemaakt advies geven. Die kan je aangeven wanneer je een MRI-scan zou moeten doen. Um, ja, dat is, ja, dat is gewoon echt mijn tip. Ga naar een neuroloog. Gewoon nu meteen. Ook als je geen hoop aan hebt meteen. Nee, niet meteen. Maar in ieder geval, dat is echt wel belangrijk. Om in ieder geval die professionele hulp in het begin echt op te zoeken. Uh, zij kunnen je ook beter helpen met... Hoe nou verder? Want uh, ze zullen misschien niet heel per se gericht advies hebben... maar ze zullen wel um, enige richtlijnen hebben... waar jij je houvast aan kan hebben. En houvast is zo fijn. Goed, oké. Okay. Hier wil ik het eigenlijk even de eerste aflevering bij laten. Um, ja, oefen met prikkels. Dat is eigenlijk uh, mijn advies voor uh, aflevering 1. En hoe we dat gaan doen... Daar komen we in andere afleveringen op terug. Nou wil ik wel uh, iedere podcast aflevering eigenlijk nog even afsluiten met een doel. Um, want om ergens op te kunnen focussen, al is het maar iets super kleins, is echt super belangrijk. Het is ook super fijn om een houvast te hebben. En al helemaal als dat geslaagd is. En een doel moet je... De... Wat ik ga doen is, ik ga een wekelijks doel pakken. En uh, ja, dat wordt niet een hoog doel. Het wordt niet echt iets van... Uh, goh ga drie films kijken, want dat lukt me nu al niet. Dat weet ik zeker. Daar doe ik drie weken over om überhaupt een film te kijken. Dus dat gaan we niet doen. Maar ik heb wel een ander real doel voor mezelf uitgekozen. Wat ik denk ik wel binnen een week uh, ga kunnen halen. En dat is deze podcast online zetten. En daarbij ook een social media account uh, maken. Sterker nog, die heb ik eigenlijk al. Maar daar content voor maken. En uh, ja, er echt wat meer in gaan verdiepen. Van uh, hoe kan ik jullie het beste hier en daar gaan... Uh, begeleiden. Dus mijn doel wordt uh, social media fixen. Nou, geef jezelf ook een wekelijks doel. Uh, dit kan zijn ga je wandelrondje wat groter maken. Ja, ik kom hier allemaal echt nog op terug wat eventueel goede dingen zijn om te volgen, maar ga wandelen. Zeker, echt. Al is het maar 10 minuten. Ga even wandelen. En maak het doel ervan dat je het elke dag 10 minuten gaat doen. Of elke dag 20 minuten. Als je helemaal een topper bent, doe je elke dag minimaal een half uur. Dan Staan we in ieder geval op het gelijke level, want dat doe ik ook. Dus dan zijn we echt goed bezig. Um, dus, nou ja, een doel. Bedenk een doel voor jezelf. Um, en dan ga ik hem echt afsluiten. Heb jij nou tips voor mij? Heb jij vragen voor mij? Heb jij dingen die je wilt delen? Heb jij um, suggesties over wat je wil horen? Um, app het me, mail het me, laat het me weten. Um, en doe dat via mijn Instagram account. En dat heet hersenschuddingleven. Daar kun je contact met mij opnemen en ik ga die zeker allemaal beantwoorden. Dus neem daar uh, contact met mij op en dan uh, komt het helemaal goed. En dan zie ik jullie uh, volgende week. Doei! doei.